0: ¿Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros? Bienvenidos a la segunda parte de nuestro episodio acerca del programa Radix Up. Cuando este episodio fue grabado el 25 de febrero del 2021, las únicas vacunas autorizadas en Estados Unidos eran las de Moderna y Pfizer-BioNTech. En este episodio, Paloma Martínez del equipo de Radix Up en Kansas continúa la conversación acerca de las vacunas contra el COVID-19 con el doctor Michael Cohen-Walkowitz, mejor conocido como Mickey.
1: Ya pasando un poco a lo que es la vacuna, quisiéramos saber por qué tendríamos nosotros que ya después que recibamos la primera o la segunda dosis de la vacuna, ¿por qué debemos seguir previniendo, usando mascarillas, o seguir haciéndonos la prueba del COVID?
2: Eh, Paloma, eso es una pregunta tan importante porque eh, puede resultar muy confuso y Porque tú puedes decir, bueno, el, todo el punto de la vacuna es eh, enseñarle a tu cuerpo cómo reaccionar a este virus del COVID-19, ¿no? Entonces, la manera en cómo eso funciona, yo a veces pienso esto como una receta de, de galletas, ¿no? La vacuna es la receta que se le da al cuerpo. Tu cuerpo reconoce, sabe leer esa receta, produce un pedacito de lo que hay en el virus y eso hace que el cuerpo lo reconozca como si fuera el virus de verdad y cree una memoria de lo que acaba de ver, de manera que si en un futuro te da el virus, ya sepa el mecanismo de defensa del cuerpo, ya sepa que ahí viene el virus. Es como cuando haces la receta la siguiente vez, ya tú te acuerdas de lo que hiciste la primera vez y entonces no te cuesta tanto hacerla. Esto es parecido en el que el cuerpo se recuerda y una vez que... Eh, eh, se trata de infectar con el COVID-19, ya sabe responder y previene que te enfermes. Hay una diferencia entre la enfermedad y la infección. Y ahí es donde creo que está la confusión. Entonces, por ejemplo, yo puedo recibir el virus de otra persona, ponte tú que yo me vacuné, y yo, puedo recibir el, yo todavía puedo recibir el virus de otra persona y tenerlo en la nariz. A mí tal vez no me van a dar síntomas, yo no voy a ir al hospital porque estoy vacunado. La vacuna me protege contra hospitalizaciones, me protege contra desarrollar eh, la enfermedad como tal, los síntomas. ¿no? Pero yo todavía, todavía no sabemos a, con seguridad si a pesar de que me previene todo eso, me previene que el virus se me quede en la nariz. Entonces, si yo estoy vacunado y alguien me pasa el virus a mí y se me queda en la nariz, eso quiere decir que yo tal vez se lo puedo dar a otro, a pesar de que yo no tenga enfermedad. Entonces, si alguien tiene eh, eh, síntomas consistentes con el COVID-19 o alguien en la familia desarrolló síntomas y tal vez pudo ser expuesta a la persona, eh, todavía es recomendado hacer la prueba del COVID-19 porque las vacunas no son 100% efectivas y está también ese tema de que tal vez lo puedes tener en la nariz e infectar a otro. Entonces, yo creo que las pruebas del COVID-19 van a seguir existiendo y va a haber un, un rol para eh, seguir usándolas eh, a pesar de que la gente esté vacunada. Parte de lo que es importante recordarse es que, eh, nos, a pesar de que ha salido mucha información de cómo funcionan las vacunas en los adultos todavía no hay estudios que han salido de cómo funciona la vacuna en los niños y los niños ocupan más o menos el 25% de la población en, el, en Estados Unidos entonces el, el, el uso de las máscaras probablemente no va a evolucionar tan rápido hasta que sepamos cómo funcionan las vacunas en los niños y sepamos que ellos están protegidos de manera que podamos darles las vacunas a ellos y en ese momento entonces tal vez eh, sabes quitarnos las máscaras.
1: ¿Ya está en investigación esa fase en los menores?
2: Ya está en investigación. Hay varias compañías que ya inclusive terminaron los estudios de niños de 12 a 17 años y yo espero que esa información eh, de cómo funciona la vacuna en esos niños y si es segura, eh, espero que salga eh, en los próximos meses.
0: ¿Estás escuchando...
1: basado en la medicina de precisión que nos permite desarrollar tratamientos para las necesidades de cada persona. Para más información, visite la página joinallofus.org que encontrará en las notas de este episodio. Ahora regresamos con Juntos Radio. Miki, algunas personas reportan mayor, uh, mayores síntomas cuando se pone la vacuna, pero ya en la segunda dosis. ¿Hay un cambio de componentes entre la primera y la segunda dosis de la vacuna contra el COVID?
2: No hay un cambio de componentes en la, entre la primera y la segunda dosis y en la mayoría de las vacunas, de hecho, es exacta la misma dosis. Lo que pasa entre la primera y la segunda dosis es un poco lo que comenté con la receta de las galletas, en el sentido de que... Ya la segunda vez que tú vas a hacer la misma receta, tú ya te acuerdas de lo que hiciste la primera vez y eso es lo mismo que está pasando con el cuerpo. Entonces, una vez que vuelven a mostrar la, la partícula del virus, el cuerpo reacciona de esa manera y eh, como ya lo vio antes, esa reacción puede ser un poquito más elevada que fue la primera vez.
1: Muchas gracias por esa respuesta. Si tienes algún mensaje para nuestra comunidad latina, Aquellas personas que desisten, que no quieren hacerse la prueba del COVID ya porque están cansados de tanto de, del tema y, o que no se quieren poner la vacuna porque todavía tienen algunas dudas.
2: Mira, la, la, el mensaje principal que yo daría, Paloma, es que estas intervenciones últimamente lo que quieren hacer es asegurar la, la seguridad de las personas, el safety con respecto al COVID-19. Entonces, uno se hace la prueba del COVID-19 en realidad para saber que tiene eh, el COVID y para saber cómo reaccionar, en el sentido de que cómo puedo después proteger a mis seres queridos para que esos seres queridos no tengan que pasar por lo mismo que está pasando esa persona. Al igual que las vacunas, eh, las vacunas la gente se la pone para protegerte a uno mismo, para que a ti no te dé, y al mismo tiempo para proteger a los demás. Entonces, con respecto a la vacuna específicamente, definitivamente hay la información que demuestra que las vacunas son eficaces. En ese sentido, no hay eh, ningún tipo de titubeo. Son eficaces a más del 90% en la mayoría, de veces en enfermedad severa hasta el 100%, es lo que han hecho los estudios. Y eso es muy importante, porque eso quiere decir, si tomas la vacuna y si te llegara a dar el COVID, no vas a ir al hospital, no te vas a morir, que son cosas obviamente que es muy importante, que a todos nos importa. Entonces, con la parte de eficacia de las vacunas, vamos a aprender todavía más, pero eso te puedo decir que esos estudios se hicieron como siempre se han hecho los estudios de vacunas. Aquí nadie hizo lo que nosotros decimos en Venezuela, un chanchullo, o como saltarse pasos, o eh, fue todo muy by the book por el libro de cómo se hacen estas investigaciones. Se metieron en los estudios miles de personas, ya millones de personas han recibido la vacuna y se ha demostrado una y otra vez que las vacunas funcionan. Entonces... Cuando la gente me pregunta estas vacunas son seguras, yo les puedo decir sí, eh, la data que tenemos hasta ahora sugieren eso. Y dado que estamos en una pandemia, en este momento el riesgo-beneficio de ponerse la vacuna es mucho más alto hacia el beneficio que hacia el riesgo porque las vacunas son muy eficaces. Eh, una cosa que no sé si mucha de la, de la población latina sabe es que en los estudios de vacunación que se hicieron hubo bastante representación latina o por lo menos más representación latina de que en estudios pasados. Vuelve al punto que me preguntaste originalmente, ¿por qué es importante participar? ¿Por qué es importante para la comunidad hispana participar en estudios? Y esa es la principal razón, es tener esa voz, tanto como para estudios de vacuna como para otros estudios, la voz de la comunidad latina es muy importante para que después se diseñen intervenciones y estrategias que beneficien a nuestra comunidad específicamente. Lo que quiere decir es que nosotros sabemos de cuál es la eficacia y la seguridad de la vacuna en nuestra población. Ya no es en población blanca y estamos diciendo, ah, tal vez va a funcionar en la población latina o tal vez va a ser segura en la población latina. No, eh, porque los latinos participaron en los estudios y hubo buena representación hispana, entonces vamos a saber que la vacuna es eficaz y segura en los latinos. He escuchado también que gente dice, sabes qué, yo, yo no voy a poner la vacuna, yo voy a simplemente esperar a que me dé. Y entonces yo me va a dar y ya mi cuerpo va a reaccionar y de esa manera, sabes, también es una manera en que la pandemia se va a acabar. Y, y lo, lo que quería agregar en ese sentido es que hay muchos eh, desconocidos, como, como estamos hablando de la vacuna y las cosas que no sabemos, de la seguridad, etcétera Lo mismo pasa con el COVID cuando te infectas. Mira, yo tuve COVID el año pasado y, y yo no sé cuáles van a ser los efectos del COVID, por ejemplo, en mis pulmones, en el corazón, en 10 años. Eso no lo sabemos. Entonces, que la gente tenga esa actitud de decir, no, no, yo voy a esperar que me dé, eso también es jugar un poquito con fuego en el sentido de que no sabemos lo que puede pasar en un futuro.
1: muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio
0: entrevista con el Dr. Michael Cohen-Walkoiz. Hasta la próxima. Gracias. ¿Estás escuchando Juntos Radio?, Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. No se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones. Suscríbanse en todas nuestras plataformas de podcast. Todos los enlaces son compartidos en las notas de este episodio. No te olvides de revisarlas. Para más información, visite la página web www.radex-op.org. Para más información de Radex Up en Kansas visita la página web www.kumc.edu-radixop. Esta es una producción en colaboración con el Centro de Juntos, la Biblioteca Nacional de Medicina y Radixop, Kansas. Cuando este episodio fue grabado el 25 de febrero del 2021, las únicas vacunas autorizadas en Estados Unidos eran las de Moderna y Pfizer-BioNTech.